0: et bienvenue sur ce nouvel épisode de Confidence d'écriture. J'espère que vous allez bien, et j'espère que vos projets se portent bien. C'est la fin de l'année, je ne vous apprends rien, je pense qu'on voit tous défiler le calendrier. On approche de la fin de l'année, et aujourd'hui j'avais envie de tourner le dernier épisode du podcast qui sortira en 2022. Et j'avais envie de conclure sur une bonne note, puisque j'avais envie de vous parler de mes coups de cœur littéraires de 2022. J'avais fait il y a quelques mois une vidéo, c'était le « Je sais jamais dans quel sens vont les mots ». Uh, mid-year book freakout tag, je crois que c'est dans ce sens-là que ça va, qui était en gros un tag qui faisait un petit peu le point à mi-parcours de nos lectures de l'année, le livre qu'on avait préféré, le livre qu'on avait le moins aimé, celui qui nous avait déçus, celui qui nous avait subjugué, les couvertures les plus jolies aussi, il y avait je crois, bon bref. Et normalement, c'est un peu monnaie courante à la fin de l'année de faire une vidéo bilan avec les meilleurs livres et les pires livres. Je vais pas vous mentir, j'ai zéro envie de vous parler des pires livres que j'ai lus cette année, enfin, pareil, le pire livre, c'est très subjectif, mais j'ai pas envie de vous parler des livres que j'ai pas trop aimé lire, déjà parce qu'il y en a pas mal, <rire> c'était pas forcément la meilleure année au niveau de lecture, notamment parce que j'essaie de finir ma PL, euh, donc qui sont les livres que j'ai dans ma bibliothèque et que je n'ai pas encore lu, et que sur cette PL, malheureusement, il y a des livres qui sont plus anciens, alors ils n'ont pas non plus 20 ans, hein, voilà. mais il <rire> y a des livres qui sont là depuis 5-6 ans, et en 5-6 ans, bah, mes goûts ont vachement évolué, et j'ai vachement plus assumé mes goûts aussi, je sais ce que j'aime et je sais ce que j'ai envie de lire. Donc là-dedans, mais il y a quelques erreurs de parcours, des livres que j'ai achetés parce que la hype, ou que j'ai acheté sur un coup de tête, parce que je bossais en librairie à l'époque, et je suis tombée amoureuse du résumé, et je me suis dit, waouh, ça a l'air trop bien, alors qu'en vrai, bah, pas tant que ça avec le recul. Donc voilà, il y a eu quelques... il y a eu quelques cata et puis il y a eu aussi malheureusement des livres d'autoristes français-françaises, que j'ai du coup aucun... aucune envie de... de démonter là, en fait, parce que, bah... Voilà, on le sait, écrire c'est beaucoup de taf, ça demande beaucoup de taf, euh, c'est terrifiant de s'exposer à la critique, j'en ai pleinement conscience encore plus maintenant que Frontière numérique est sur le point de sortir, et donc comme c'est des gens qui potentiellement pourraient comprendre ce que je dis puisqu'on parle la même langue euh, et tomber sur, ce, sur cet épisode un peu au hasard, donc voilà, j'ai pas trop envie de tracher certains livres que j'ai pas aimés, et puis je préfère finir sur une note positive de toute façon en vous parlant vraiment des livres qui sont trop bien et que je vous recommande. Donc voilà, dans cet épisode, je vais vous présenter trois livres, puisque j'ai eu trois coups de cœur littéraires cette année. Alors il y a eu d'autres livres que j'ai bien aimés, mais là c'est vraiment les livres où je me suis dit, waouh, wow, il est incroyable ce livre, il résonne, il m'a happée, j'ai été captivée par ma lecture du début à la fin, donc voilà, c'est vraiment les titres que je vais vous proposer. Euh, on va commencer par ordre un peu genre chronologique, euh, puisque le... un des premiers livres que j'ai lu en 2022, genre vraiment, je crois que c'était le deuxième livre que j'ai lu, c'était Under the Whispering Door de TJ Klune. En français, il a été traduit il n'y a pas longtemps et publié chez de Saxus sous le titre Sous la porte qui chuchote. C'est un titre, c'est une traduction littérale en hein, vraiment Under the Whispering Door, c'est littéralement sous la porte qui chuchote. Mais je vais pas vous mentir, je trouve qu'en français ça sonne pas dingue. Alors c'est déjà pas mon titre préféré en, en anglais, loin de là. Mais en français Sous la porte qui chuchote, je trouve que c'est pas très impactant. Bref, c'est comme ça. Toujours est-il, c'est un livre de T.J. Clown qui est un auteur que j'aime bien. J'avais déjà lu La maison au milieu de la mer Cérulienne par cet auteur, que j'avais adoré parce que c'était très feel-good, très soft, avec des personnages queer plus âgés, en plus de la romance, entre des personnages queer plus âgés, qui ont, me semble-t-il, entre 35 et 40 ans. Ce qui m'a fait grandement plaisir parce que c'est pas quelque chose qu'on voit souvent, donc moi je trouve ça hyper appréciable. Et puis il y avait vraiment un, ouais, un vibe feel-good, un vibe un peu Ghibli à, à ce livre, à La maison au milieu de la mer Cérulienne. Et ça avait été un vrai coup de cœur l'année dernière, et du coup, bah forcément, quand j'ai su qu'il sortait un autre livre, pas longtemps après, je me suis un peu précipitée dessus. Et euh, j'ai pas regretté, parce que finalement, ça, en fait, le résumé m'intriguait beaucoup pour la faire bref, et j'ai pas du tout le résumé en français sous les yeux, donc j'y vais un peu freestyle par rapport à, à ce dont je me souviens, mais c'est l'histoire d'un un avocat, un juriste, je me souviens pas exactement pour le coup, mais en gros, euh, qui décède du, du jour au lendemain, voilà, il meurt dans son, dans son bureau. Et une, une faucheuse, une assistante en tout cas de la faucheuse, euh, vient le récupérer en lui disant « Bon bah voilà, maintenant t'es mort, je t'emmène, euh, on va aller chez le passeur, et le passeur va te faire passer de l'autre côté. » quoi. Sauf qu'en fait, euh, ce gars-là, le, le gars qui meurt, donc Wallace, le personnage principal, bah, il est un peu vénère parce qu'il euh, se rend compte, au moment où il décède, toujours au pire moment forcément, qu'il n'a pas du tout vécu sa vie. en fait Le mec était vraiment un connard de bureau, focus sur le travail, focus sur l'argent il n'avait pas d'amis, il se rend compte en fait, il va à son propre enterrement en tant, que, en tant qu'esprit, et il se rend compte qu'à l'enterrement, personne n'est là parce que les gens ont envie d'être là en fait, les gens sont là par obligation, par rapport à, par rapport à voilà, ce, qu'il faut, ce qu'il faut montrer en public, il fallait quand même qu'il soit là, mais tout le monde crache un peu sur son dos en fait, et, et le gars se rend compte qu'en fait il n'a pas du tout vécu sa vie, et que ben, c'est hyper décevant de, de disparaître comme ça à 35 ans sans avoir fait ce qu'il voulait quoi, et du coup le passeur c'est quand même un gars cool, il s'appelle Hugo, c'est mon personnage préféré de, cette, de ce livre. Mais euh, le passeur, euh, qui est un humain, qui est capable de voir les esprits et de les emmener de l'autre côté, accepte de lui laisser une semaine pour faire tout ce qu'il n'a pas eu le temps de faire et qu'il voudrait faire avant de partir. Donc voilà, c'était vraiment très très mignon. Ça se passe... Euh... Alors le passeur, du coup, Hugo, il habite dans un salon... de. Enfin, il tient un salon de thé et il habite au-dessus du salon de thé. Et au-dessus du salon de thé, dans les appartements un peu privés, c'est là qu'il y a la porte qui chuchote, qui est du coup l'endroit à travers lequel les esprits euh, passent pour aller de l'autre côté. Voilà, d'où le titre. C'était juste, je, sens, je, je me sens le besoin de justifier ce titre, <rire> mais donc c'est de là que ça vient. Et du coup, euh, donc toute l'histoire se passe dans un salon de thé, puisque Wallace ne peut pas sortir du salon de thé, comme c'est un esprit et qu'il n'a plus d'attache dans le monde, il est rattaché au passeur et à la porte, donc il ne peut pas aller trop loin. Et c'est vachement soft, parce que du coup, ça parle du deuil, mais d'une façon aussi très... Pas dramatique, pas tragique. Voilà, ça parle du deuil de façon très, en tout cas pour moi, euh... ah je trouve pas le mot, cathartique. Le mot qui me venait en esprit c'était cathédrale ou caricaturale, donc aucun rapport, mais je trouve que ça parle du deuil de façon très cathartique, de façon assez, alors je vais dire légère, c'est pas forcément le bon mot, mais donc voilà, c'est pas, on n'est pas dans le pathos, on n'est pas dans j'enfonce le clou et waouh la souffrance, la douleur et la tristesse et tout ça, loin de là. On est vraiment sur quelqu'un qui apprend à vivre au moment où c'est un peu trop tard, et il y a une histoire d'amour vraiment trop mignonne. Il y a un chien fantôme, je suis désolée, mais si ça, ça ne vous convient pas, genre le chien fantôme. Et j'ai pleuré à la fin, mais plus de douceur, et de ce sentiment un petit peu, des fois, amer d'accomplissement, et de dire, il faut en passer par là, et tout va très bien se passer, et c'est super, et tout. Et, et voilà, c'était vraiment une très très bonne lecture, c'était... moi ça m'a beaucoup parlé. En plus, le personnage d'Hugo, le passeur du coup, fait de l'anxiété. Et il a quelquefois dans le livre euh, des crises d'anxiété, euh, parce que bah il a une vie très compliquée, il a un passé aussi compliqué des fois à gérer, qui ne sont pas des choses qui lui posent problème dans le présent, je veux dire son passé n'est pas en train de le rattraper ou quoi que ce soit, mais c'est juste des traumas avec lesquels il vit tous les jours, et bah, des fois c'est plus compliqué que d'autres. Et il y a vraiment une entraide qui se crée entre les personnages, et non franchement c'était beaucoup de choses qui m'ont parlé, et beaucoup de confort par rapport à ça aussi, et c'est vrai que bon, bah, T.J. Clun est un auteur queer, c'est un auteur qui aussi je pense a des problèmes... Hum, notamment de l'anxiété et ce genre de trucs, ça ne m'étonnerait pas du tout parce que la manière dont il en parle, il y a un vécu derrière qui moi m'a énormément impacté, qui m'a énormément parlé. Donc voilà, si jamais ça vous tente, franchement c'est vraiment cute, c'est atmosphérique à souhait, well. enfin perso moi j'avais l'impression d'être dans le, dans le salon de thé et j'avais pas du tout envie d'en partir, c'était vraiment super cool comme expérience. Voilà, donc ça c'était mon premier coup de cœur de 2022, donc euh, ma deuxième lecture de l'année je crois. On commençait vraiment sur les chapeaux de roue. La deuxième, et du coup, on va vraiment pas sortir du... Enfin, vous allez remarquer, genre, les trois titres que je vais vous proposer, je vais vous dire pour les trois que c'était hyper atmosphérique. Bon, c'est les livres que je préfère, voilà, de manière générale. J'adore les livres où ce sont les personnages qui tiennent les rênes et qui sont au centre de l'intrigue et tout ça. Mais j'aime vraiment les livres qui sont aussi atmosphériques, où je suis plongée dans l'histoire parce que l'auteuriste a choisi pile les bons détails d'atmosphère, de vibe, de, de caractéristiques, de lieu, pour me plonger dans l'univers, mais me laisser la place de me faire aussi ma propre idée de ce, de ce à quoi ressemble l'univers. Voilà, donc euh, le deuxième livre qui va rentrer dans la catégorie atmosphérique et que j'ai adoré, qui était un coup de cœur de 2022, c'est un livre auquel je ne m'attendais pas du tout, parce que c'est Galant, de Ville Schwab. Et si vous êtes déjà passé un peu sur le podcast, vous savez que j'ai un alors pas un problème avec Ville Schwab du tout, je veux dire, on fait chacune notre vie tranquille ou pas du tout sur la même sphère, donc il n'y a pas de souci. Mais par contre, j'ai déjà essayé de lire plusieurs livres de Ville-Schwab, et où je vous dis, essayez de lire, mais je les ai lus et finis. Hein. Et euh, j'ai jamais accroché à sa plume, j'ai jamais accroché à ses histoires. Au stade où je me disais, je ne comprends pas pourquoi tout le monde dit qu'elle écrit si bien, parce que je, j'aime pas du tout ce qu'elle fait en fait. Donc moi, j'avais lu la trilogie A Dark a Shade of Magic, qui m'avait été offerte en cadeau, et je voulais honorer ce cadeau, donc je l'ai lu. Je suis du coup désolée si jamais vous passez par là et que vous vous l'avez kiffé, mais j'ai vraiment pas du tout aimé. Et puis j'avais lu euh, Vicious aussi, qui pour le coup, j'ai pas détesté, mais j'étais un peu mais sur ce livre. Il était sympa à lire, mais honnêtement je le relirai pas et je le trouve très oubliable finalement. Alors du coup, le truc c'était un peu chelou, parce que quand j'ai vu passer Galant et que j'ai vu passer le résumé de Galant, j'ai été embarquée direct. La phrase d'accroche un peu marketing, c'est « toute chose projette une ombre, même notre monde ». Il faut savoir que ça, ça m'attire beaucoup parce que tout ce qui a un rapport avec l'ombre, l'obscurité et le, la dualité avec la lumière, ce genre de truc, c'est des thématiques qui m'intriguent de ouf et que je trouve super intéressantes et tout ça. Et du coup, j'ai décidé de prendre Galant en sachant que jusque-là, j'avais pas forcément aimé les autres œuvres de l'autrice, mais en sachant aussi que c'est un livre beaucoup plus court que ce que moi j'avais lu dès l'avant. Et c'est un livre qui est aussi plus tapé genre vraiment fantastique, mais gothique. Et ça, c'est ma vibe, enfin, je, je, la littérature gothique c'est vraiment le truc que je kiffe de ouf, j'ai découvert ça en fac, de, j'ai fait une fac de littérature anglaise en fait, et on a étudié un moment la littérature gothique et les classiques de la littérature gothique, et j'en ai lu plusieurs et j'en ai étudié plusieurs du coup vraiment sous le spectre un peu euh, éducatif, académique euh, avec des détails de précision, des, voilà, des analyses un peu poussées et tout, et je, je kiffe de ouf, je trouve ça trop bien et j'aime trop les ambiances. Du coup, c'est vrai que quand j'ai senti un petit peu ça chez, chez ce livre, chez Galant, je me suis dit, ok, bon, on a un mauvais passif avec V.I. mais je vais quand même essayer, parce que celui-là, je pense qu'il pourrait vraiment me plaire, et pour le coup, je ne le lis pas pour la hype, je le lis parce que le résumé me plaît, ce que je n'avais pas forcément fait sur les autres. Du coup, je, voilà, je me suis un peu dédonnée là-dessus, je me suis dit, meuf, il te fait envie, c'est ok, tente, et je suis super contente, parce que du coup, bah, comme vous le savez, genre il est dans cette liste, donc je l'ai kiffé de ouf, et je trouve ça vraiment bien parce que, je trouve que, effectivement, c'est le premier livre pour lequel je peux dire, vraiment, je comprends Vie et elle ben a une plume de dingue. Sur ce livre, j'ai kiffé de ouf. L'atmosphère, je l'ai senti, le, le vibe de l'univers, les, la manière dont les choses sont mises en scène, en place, la manière dont c'est dit, tout fonctionnait pour moi. Vraiment, je, j'ai adoré. Et je trouve aussi, mais ça c'est vraiment un avis personnel, que ce livre, il fonctionne parce qu'il est court. C'est une des raisons pour lesquelles je n'ai pas encore lu Adi Laroux. parce que, de ce que j'en entends, de ce que je, je sais, c'est un livre qui potentiellement, après avoir lu Galant, je me dis oui, il pourrait me plaire. D'un autre côté, il est long. Et moi, je ne suis pas forcément fan des livres qui sont longs, et j'ai déjà lu des livres longs de Vichois, mais je trouve que ça ne lui réussit pas du tout. <rire> Donc, j'ose pas trop trop, quoi. Mais Galant, c'était vraiment une excellente surprise. En gros, c'est l'histoire d'Olivia, qui est une orpheline, qui a été abandonnée par sa mère et qui vit du coup maintenant dans un orphelinat, dans un pensionnat. Et en fait, un jour, elle reçoit une lettre... De, de quelqu'un de sa famille apparemment qu'elle ne connaît pas euh, et qui lui dit euh, ⁇ Viens au manoir galant, euh, nous on te récupère, tu seras à la maison, tu seras en famille, il euh, n'y a pas de souci quoi ⁇ Sauf que sa mère, de sa mère il lui reste qu'une chose en fait, c'est un carnet, c'est un espèce de journal intime dans lequel elle a écrit ses derniers mots qui sont ⁇ Tu seras à l'abri tant que tu ne t'approcheras pas de galant ⁇ Sauf que Olivia elle a vraiment besoin d'une famille et elle a aucune envie de rester au pensionnat, à l'orphelinat ça se passe très mal pour elle, elle est muette en plus. Donc euh, les gens là-bas l'a bouillent de ouf, et donc elle décide, malgré l'avertissement de sa mère qui est partie, qui l'a laissé, euh, de, d'aller à Galant. Et là-bas, elle se rend compte qu'effectivement, elle aurait peut-être jamais dû y mettre les pieds. <rire> mais le world building est juste ouf. Enfin, si vous n'êtes pas forcément fan de, de gothique et tout ça, c'est des éléments qui vous plairont peut-être pas forcément, mais c'est un vieux château avec des, des ghouls, c'est, qui sont des, des fantômes, des traces de personnes qui sont, qui sont parties. Et du coup enfin, il y a un peu des goûts là, à tous les endroits, et elles ont des, des formes et des comportements un peu chelous, parce que bah, c'est des traces, en fait, euh, c'est de, des restes de personnes, c'est des restes d'énergie et tout, donc c'est un peu, voilà, il y a un peu le vibe glauque, creepy, si on peut dire, que moi j'ai beaucoup aimé, c'est beaucoup de scènes de, enfin, il y a un personnage dans le livre qui fait beaucoup de cauchemars, donc on l'entend beaucoup cauchemarder, c'est beaucoup de scènes où euh, Olivia, elle va se balader dans le manoir à la bougie, Tard la nuit, il y a des portes qu'on ne devrait pas ouvrir, qui sont ouvertes à des moments où on ne sait pas trop comment, on ne sait pas trop pourquoi. Et il y a aussi du coup tout le truc avec l'ombre et la lumière où en fait il y a une porte dans le jardin, dans, un mu- dans le muret du jardin, qui paye pas de mine. Mais en fait quand on la traverse, euh, on se retrouve dans l'ombre du monde, donc en fait tout est représenté derrière cette porte à l'extrême opposé. Euh, un peu comme l'Upside Down dans Stranger Things, si ça vous dit quelque chose, si vous l'avez vu, c'est un peu ça en fait, c'est une porte sur un autre monde qui est l'inverse exact d'une autre, et là-bas tout est noir, tout est en train de, de mourir, tout a dépéri, et là-bas il y a dedans, y a une ombre très particulière qui menace, qui menace le monde, donc euh, voilà. Enfin moi j'ai kiffé de ouf, ça lit très jeunesse, donc euh, si jamais vous êtes pas forcément trop fan, moi j'ai kiffé, mais si jamais c'est pas trop votre truc, sachez que c'est pas non plus du young adulte qui tire vers l'adulte quoi. Et mon dernier coup de cœur de 2022, du coup, c'est un livre que j'ai fini, enfin que j'ai lu et terminé très très récemment. Et c'est The Girl Who Fell Beneath the Sea de Axie O, qui pour le coup n'est pas encore sorti en français, n'a pas encore été traduit en français me semble-t-il. J'aimerais vraiment que ça se fasse parce que bah, du coup, moi je l'ai adoré et je trouve que c'est un un livre hyper atmosphérique aussi et hyper intéressant. C'est l'histoire de Mina qui est une jeune fille qui vit sur sur la côte dans un village qui est ravagé tous les ans par d'énormes tempêtes qui sont causées par le dieu de la mer, en fait. Et pour apaiser le dieu de la mer, tous les ans, euh, on sacrifie une fille du village, qu'on appelle l'épouse du dieu de la mer, et on la sacrifie au flot en espérant que ça apaise le dieu de la mer pour l'année à venir, quoi. Sauf que cette année-là, du coup, la jeune femme qui est choisie pour être sacrifiée au dieu de la mer, c'est l'épouse du frère de Mina. Et sauf que, bah, elle, elle ne veut pas, déjà. <rire> et d'une, l'épouse n'a pas vraiment envie d'être sacrifiée, forcément, mais elle a pas trop son mot à dire. Mais son frère ne veut pas non plus et il l'accompagne en mer le jour du sacrifice, ce qui est interdit. Et quand Mina, elle voit ça, bah en fait, elle se jette au flot et elle dit genre c'est bon, c'est moi l'épouse du dieu de la mer, euh, sacrifiez-moi quoi. Et ça fonctionne et elle se retrouve dans le palais du dieu de la mer, sous les flots complètement. Et là, j'ai vraiment trop kiffé parce qu'en fait, je m'y attendais pas. Je partais vraiment sans rien savoir de ce livre, à part le mini pitch un peu désastreux que je viens de vous faire. Et en fait, je, je m'attendais à rien parce que j'avais pas vraiment vu de critiques de ce livre. Je sais que j'ai une copine qui l'a lu, qui l'avait pas forcément trop kiffé. Donc je me disais, bah ça va être une lecture sympa, j'espère. Je, je ne sais pas, je croise les doigts. Et en fait, j'ai eu l'impression de lire le voyage de Shiro, mais version aquatique, si je peux dire ça. Et j'ai kiffé de ouf. Enfin, déjà le voyage de Shiro, faut savoir, c'est mon film préféré, euh, je pense tout film confondu, tout genre confondu. Il, il est, enfin, je veux dire, c'est vraiment un film que, que j'aime de tout mon cœur. Et que j'adore re-regarder. Et là, vraiment, genre, il y avait plein d'éléments qui matchaient au début. Et ça m'a vraiment emportée dans l'histoire, en fait. Enfin, littéralement, c'est l'histoire d'un personnage qui est humain, du coup. Et qui se retrouve transporté dans le monde des esprits. Alors, dans le cas de Shiro, elle est toujours sur terre. Dans le cas de Mina, elle est sous l'eau, pour le coup. Mais en gros, elle découvre que sous la surface, il y a tout un village d'esprits. Et les gens, vraiment, sont des esprits. Mais c'est vraiment un village... Euh... Comme il aurait pu en exister à la surface, mais avec des dieux, avec des esprits, avec des créatures, avec des fantômes, du coup, puisque tous les gens qui peuplent euh, le village sont des gens qui sont décédés, qui sont partis, et qui du coup, genre, sont là sous forme d'esprits et qui vivent dans ce village. Il y a plein de détails hyper euh, atmosphériques, hyper particuliers. Par exemple, du coup, dès le départ, elle est emmenée dans le palais du dieu de la mer, et sur le chemin, par exemple, elle va trouver une espèce de boutique complètement vide, il a personne, il n'y a pas de vendeur et tout, mais par contre, dans cette espèce de, fin, sur cette espèce d'étal, il y a plein de carillons, dont un qu'elle entend sonner parce qu'il y a un espèce de vent invisible qui se promène et qui le fait teinter. Et en fait, ce carillon, elle le reconnaît parce que c'est elle qui l'a fait, il y a des années de ça, et il est tombé à l'eau pour une raison que je ne peux pas vous expliquer parce que spoil. Mais en fait, c'est plein de détails comme ça, j'ai trouvé vraiment super joli, genre après elle rencontre le dieu de la mer, et dans le, par exemple dans le palais du dieu de la mer, pareil, il n'y a personne, c'est complètement vide à part pour lui, du coup. Et il y a une salle dans laquelle il y a plein de petits bateaux en papier qui sont échoués comme ça à côté d'une rivière. Pareil, il y a une raison pour laquelle ils sont là, il y a une explication derrière, il y a une signification. Mais je trouve que c'est tellement fort comme image, c'est tellement simple, mais c'est si bien mis en mots et c'est si bien trouvé comme élément de, de world building et d'ambiance, j'ai trouvé ça trop trop génial. Et bon, bref, du coup, je me suis perdue dans mon truc, mais... Donc elle arrive sous la mer pour devenir l'épouse du dieu de la mer, et en fait quand elle confronte le dieu de la mer, il s'avère qu'en fait il est endormi parce qu'il est victime d'une malédiction, depuis plusieurs années déjà, depuis une centaine d'années, depuis le départ de l'empereur. Et en fait cette malédiction, bah, il va falloir qu'elle trouve un moyen de la rompre, parce que sinon le cycle va continuer encore des années durant, et chaque année il va falloir sacrifier une nouvelle jeune fille à un dieu qui est endormi, et qu'on a un peu rien à foutre. Donc c'était super intéressant. J'ai vraiment trop kiffé, comme je vous disais, L'ambiance, voilà, les éléments de décor qui sont donnés, je trouve ça tellement intelligent, je trouve ça tellement atmosphérique, ça propulse de ouf dans l'histoire et en même temps ça laisse la place d'imaginer tellement de choses autour en fait. Je sais pas comment expliquer mais par exemple là vous voyez le truc avec le, les carillons, la boutique de carillons, les détails des carillons sont là, il y a plein de choses et tout ça, mais pour autant on va pas nous dire voilà à droite il y a ceci, en face il y a cela et à 45 degrés de nord et tout ça, qui sont des descriptions qui peuvent être hyper intéressantes aussi et qu'on retrouve parfois dans certains romans, mais qui sont moi des descriptions qui me bloquent de ouf, parce que plus on m'en dit, et moins je peux imaginer les choses, et moins je suis dedans. Et là, y avait vraiment, j'ai trouvé les bons éléments pointés du doigt avec la bonne ambiance, et c'était vraiment hyper intéressant. Et j'ai beaucoup aimé les personnages, honnêtement. Je m'y attendais pas forcément, parce que c'est une romance... Euh... Enfin, il y a de la romance du coup dans le livre, puisqu'il y a une histoire un peu de, euh, des fils rouges du destin, donc il y a une histoire de romance. Et je pensais que j'allais pas forcément trop accrocher parce que c'est une romance hétéro du coup. Et en vrai, bah, j'ai trouvé les personnages vachement cute. Enfin, j'étais très contente de lire sur eux et tout ça. Et il euh, y en avait notamment deux euh, qui m'ont un peu fait marrer parce qu'ils avaient vraiment ce, cette dynamique de grumpy sunshine qui fonctionne pour moi très bien, je suis très pigeonne pour ce genre de truc, ça me plaît beaucoup. Et je me disais, il bon, y a un petit truc queer derrière quand même, je, j'ai un doute. Et c'est jamais confirmé, infirmé et tout ça. Enfin perso, moi je me suis fait toutes mes petites fanfics dans ma tête, mais c'était très très bien. C'est jamais confirmé, mais par contre, il y en a un des deux qui a un moment qui flirte avec un autre garçon. C'est... Ça, pour le coup, c'est écrit. Et euh, l'autre, il a, un... il a un peu le same quand même. Donc, <rire> voilà, moi, je suis contente. Euh, c'est des miettes, hein, Vous avez... on va pas se mentir. Mais pour le coup, genre, comme c'était pas du tout le point de... Comme c'était pas du tout un, un truc que... auquel je m'attendais dans le livre, ça, m... voilà. ça me fait plaisir d'avoir ces deux personnages-là dans ma tête euh, qui font un petit peu leur vie. J'ai pas forcément besoin que ce soit affirmé ou infirmé. Moi, je fais juste ma vie tranquille, mais disons que voilà, on m'a... On m'a... Pareil, on ne m'a pas fermé la porte à ça, donc je suis plutôt contente. J'ai l'impression qu'en fait cette histoire, elle continue de vivre un petit peu dans ma tête euh, comme l'univers est assez grand, assez intéressant. Donc euh, voilà, c'était vraiment trop trop bien, j'espère qu'il sera traduit parce que je pense que ça plairait à beaucoup de gens. Et en plus, euh, c'est assez intéressant parce que c'est le, l'autrice est, euh, me semble-t-il, coréenne-américaine. Donc euh, c'est énormément euh, inspiré de, de la mythologie coréenne et du folklore coréen que je connais pas forcément beaucoup, mais du coup, j'avais, voilà, y avait des, j'avais les vibes, j'avais des, des détails, des trucs intéressants, et c'était pas forcément surexpliqué, mais d'un autre côté, genre, ça se naviguait très facilement, donc j'ai beaucoup apprécié. Donc voilà, celui-là, je l'ai lu il y a pas longtemps du tout, du coup, je, du coup, je l'ai terminé euh, la semaine dernière, me semble-t-il, et euh, ça conclut finalement hyper bien l'année, parce que, genre, je pensais pas terminer l'année sur un coup de cœur. Au final, je termine pas exactement l'année sur celui-ci, puisque je suis en train de lire un autre livre, j'ai commencé il y a pas, pas aujourd'hui, du coup, pour moi, euh, mais ça fait déjà une semaine pour vous, euh, mais le tome 1 de La Passe-Miroir, j'allais dire La Passeuse de Mots, pas du tout le même livre, le tome 1 de La Passe-Miroir, et pour autant je pense pas que vraiment que pour le moment en tout cas ce soit un coup de cœur au même niveau que ces trois là ont été un coup de cœur. en revanche c'est une excellente lecture et je suis super contente d'avoir mis le nez dedans, parce que genre, pareil c'est vachement, c'est vachement atmosphérique en fait, donc je trouve ça super intéressant, et j'aime bien le personnage d'Ophélie, elle est très différente de ce à quoi je m'attendais, j'aime bien qu'elle ait ce côté un peu, euh, un peu piquant, parce qu'en fait elle a une bonne répartie, mais une répartie vachement polie, je trouve ça super satisfaisant, et elle est un peu, je sais pas comment expliquer, mais euh, pas pince sans rire, mais vachement honnête, et en même temps elle déguise vachement ses émotions et ce genre de truc. et elle est vachement dans la réflexion, mais en même temps elle est un peu perdue, Enfin, je, sais pas. je trouve qu'il y a plein de contradictions hyper intéressantes de qui elle est versus la situation dans laquelle elle est, et ce que ça crée au milieu, je trouve ça super intéressant. J'ai hâte de le continuer, je vais pas vous mentir, j'ai dévoré genre 250 pages en l'espace de quelques heures aujourd'hui. J'ai un peu peur qu'il fasse pas long feu. Mais <rire> d'un autre côté, c'est une bonne nouvelle aussi, parce que ça veut dire que j'en profite. Mais du coup, je serais contente aussi voilà, de finir l'année sur cette lecture-là, parce que vraiment, c'est une bonne lecture. C'était un peu l'update du moment pendant qu'on y est, voilà. Je sais pas si vous vous souvenez, mais en juillet, j'avais dit que... Enfin, j'avais fait une vidéo un peu, bah, du coup le, c'était le mid-year book freakout tag, je crois que c'est dans ce sens là que ça va à nouveau, mais j'avais fait une vidéo là-dessus où j'avais dit je vais essayer de finir un peu les livres de ma PL, et donc là bah, le truc c'est qu'il me reste pas mal de briques, malheureusement, en fait il me reste tous les livres que je repousse, dont je repousse la lecture depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, donc euh, je vais voir ce que ça donne, mais honnêtement même si je termine pas la PL et que je l'amène pas à zéro, je suis quand même très très contente d'avoir euh, lu, bah, tous les livres que j'avais et que j'avais pas encore lu. Il y en avait pas tant que ça, hein. paniquez pas, j'ai pas non plus lu 100 livres là en l'espace de 6 mois. Enfin, je suis assez raisonnable sur mes PL quand même et en général les livres que j'achète je les lis assez rapidement donc il restait pas tant de livres que ça. Mais du coup il restait pas mal de livres que je traînais depuis un petit moment ou des livres que des fois j'en ai acheté 4 d'un coup et j'ai pas lu les 4 d'un coup. <rire> voilà. Mais du coup je suis contente d'avoir quand même un peu fait ce challenge, d'avoir un peu vidé ça et euh, ça me force aussi des fois à me confronter euh, comme là, ça m'est arrivé la. Avant-hier Ouais, avant-hier pour moi, où j'ai commencé un livre qui s'appelle The Rise and Fall of Dodo, qui est un livre de voyage dans le temps, de science fantasy que j'avais acheté il y a 5 ans, parce que voilà, coup de cœur sur le résumé à l'époque, je travaillais en librairie, j'avais trop envie de l'acheter, je l'ai pris. Euh, c'est une brique de 750 pages. Je l'ai commencé euh, hier, après, enfin avant-hier, après avoir passé 5 euh, ans littéralement à repousser la lecture de ce livre, parce qu'en fait j'avais pas du tout envie de le lire. Et je me suis confrontée à mon truc de dire, c'est ok des fois aussi de, d'abandonner certains livres qu'on a dans notre bibliothèque, parce qu'en fait on s'est trompé et ils sont pas pour nous. Je suis pas forcément la meilleure pour abandonner ou pour tirer entrée sur certaines choses, euh, mais là il a fallu parce que je l'ai commencé et je l'ai pas du tout apprécié. J'arrivais pas à me mettre dedans, ça m'intéressait juste pas, les personnages étaient plats, j'aimais pas le style, il y avait beaucoup de détails, beaucoup de noms, beaucoup d'acronymes, d'organisations. Et apparemment ces trucs qui sont récurrents tout au fil, de, fin, au, fur, fin, au fil du livre, en fait pendant tout le livre. Euh, j'ai pas du tout la patience pour ça, et l'histoire m'intéresse pas tant que ça finalement, après m'être plus renseignée dessus, donc j'ai décidé de, de m'en séparer. Je pense qu'il partira en boîte à livres ou en vente d'occasion, euh, si, si je peux. Je ne reste pas bloquée sur mon objectif de absolument finir ma PL, et euh, je pense que si jamais vraiment je sens que certains livres, je ne sens pas l'envie de les lire, c'est notamment le cas avec le Prioré de l'oranger. J'ai très envie de le lire, il est dans ma PL, il, il attend sur mon étagère depuis genre un an peut-être je crois. J'ai très envie de le lire parce que je pense que ça me pourrait me plaire, mais il fait mille pages. Et ça, ça ne me plaît pas. Et je pense que du coup, il faudrait que je sois dans un mood particulier pour pouvoir m'attaquer à ce bouquin. Et si le mood particulier, il n'arrive pas dans les prochains mois, je ne veux pas m'empêcher d'acheter de nouveaux livres et de découvrir de nouveaux livres parce que j'ai pas lu celui-là et il fallait que ma PL soit à zéro. Quoi. Donc voilà, on ne va pas se stresser pour les chiffres. On essaie de ne pas le faire. En tout cas, donc là, pareil, on ne se stresse pas pour cette histoire de finir la PL. Mais je suis contente d'en avoir lu une bonne partie, je suis contente d'avoir descendu le nombre de livres que j'avais sur ma PL, parce que maintenant je me sens plus confiante et plus ok si j'ai envie de racheter des nouveaux livres, et de découvrir de nouveaux livres. Parce que c'est vrai que, bon, c'est ce que je vous disais, quand j'achète un bouquin, si je ne le lis pas rapidement, c'est qu'en général c'était un achat impulsif et j'aurais peut-être pas dû le faire. J'ai envie aussi d'adopter plus pour 2023 cette attitude de « j'achète un livre parce que si je pouvais, je le commencerais là maintenant tout de suite, parce que j'ai trop envie de le lire ». Et je pense que les livres qui ne rentrent pas forcément dans cette catégorie sont des livres sur lesquels je réfléchirai un petit peu plus avant de les prendre. Parce que je n'ai pas forcément envie de, consom- de surconsommer et je n'ai pas forcément non plus envie d'avoir 50 titres qui m'attendent quand je me tourne vers ma PL en me disant « qu'est-ce que je lis après ?». Ça c'est un truc que je trouve vachement angoissant, donc euh <rire> je ne préfère pas. Mais du coup voilà, je pense que ça m'aide aussi à, à découvrir comment être un petit peu plus réfléchie des fois par rapport à, à mes achats et par rapport à mon envie d'acheter des livres parce que c'est vrai que des fois ça m'arrive euh, comme plein de gens hein, d'être juste euh, happé par la hype ou par une jolie couverture et au final je me rends compte en rentrant chez moi, je range le livre et je ne touche pas pendant un an. <rire> je pense que maintenant que je connais mieux mes goûts, que j'assume mieux mes goûts, il faut aussi que je sois plus raisonnable je pense sur ce point là de vraiment genre acheter les livres qui me plaisent, qui me font là directement envie, il y en a plein qui me font vraiment envie. Mais j'ai déjà l'impression d'avoir envie de lire tellement de livres et d'avoir si peu de temps pour le faire que je pense que si j'achète des livres juste parce que je les trouve beaux ou parce que la hype, je ne vais jamais m'en sortir avec les bouquins qui vraiment me font envie. Donc voilà, je vais apprendre à plus, écouter mon cœur aussi. Et, euh, et voilà, je pense que 2023 va être une année de très bonne lecture aussi. Il y a des excellentes sorties que j'attends en 2023, dont on reparlera peut-être prochainement. Il y a aussi des livres de Copen qui sont sortis là, fin 2022, que je vais pouvoir acheter en 2023. Donc pareil, je suis trop trop contente. Voilà, ça promet de belles surprises, je pense, à nouveau. Sur ce, j'ai fait ma petite propagande livresque, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin, j'espère qu'il vous aura plu. J'espère aussi que vous pensez à rester hydraté, ça arrive un peu tard dans l'épisode, mais voici le rappel hydratation. C'est hyper important, surtout buvez bien, vraiment, vous en avez besoin, votre corps en a besoin et ça vous fera le plus grand bien. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, le premier épisode de 2023. En attendant, je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année, on se retrouve l'année prochaine, et surtout, bonne écriture